0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? El podcast donde vamos a intentar encontrar la respuesta a esta pregunta. Oh, eso creo. Bueno, bueno, bueno. Parece que llegamos al tercer episodio, ¿verdad? De esto que llamamos ¿Qué pasó? Y bueno, ¿qué pasó? Que se nos pasó el año. Se nos pasó el año. Pasó el primer episodio Que tratamos a Papá Noel Santa Claus El gordito rojito Pasó el segundo episodio El cual hablamos sobre El fin de año la, Esta festividad Que obviamente todos los años tenemos que Festejarla Porque, porque si no, no sabemos cuándo empieza y cuándo termina Así que termo, tenemos que festejarla Pasó El fin de año, el 31 y llegamos a este tercer episodio y llegamos a nuestros queridos reyes magos, sobre todo magos, muy magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quiénes son ustedes, muchachos? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Porque no sabemos si, si verdaderamente ustedes son... ¿Son reales? ¿Son ovnis? Ver, está la teoría de que todos los, los personajes bíblicos pueden haber sido, no sé cómo decirlo, eh, legiones galácticas. Bueno, hay toda una teoría detrás de eso. Interesante, ¿eh? Interesante. Y si te la cuentan, eh, podés llegar a creerla. Podés llegar a creerla. Yo vi un documental y me la creí un poco. Un poco. Pero me sigo preguntando. Sigo preguntando y me pregunto también ¿Por qué me dan regalos estos reyes? ¿Por qué? ¿Por qué tantos regalos? ¿Por qué la Navidad me da regalos? El 31, y quizás te ligas algo. Y ahora, reyes. Te ligas los regalos de los reyes magos. Sus camellos Pero bueno, no vamos a adelantar. No vamos a adelantarlos. Y es increíble porque es tanta la emoción y el nerviosismo que estos personajes generan a, lo, a los más pequeños y también a, lo, a, los, a los adultos. Generan tanto nerviosismo y expectativa que en el silencio de la noche de tanto pensar en ellos les parece oír el sonido de sus pasos y el roce de sus túnicas de seda por los pasillos de la casa o el apartamento. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Y tenemos que comenzar este episodio preguntándonos quiénes son en verdad estos personajes, ¿no? La única alusión que tenemos a estos sujetos aparece en el Evangelio de San Mateo en el que se menciona a unos magos, pero en ningún momento nos dicen sus nombres, ni siquiera que fueran reyes y ni mucho menos que fueran tres. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente... Fueron guiados por una estrella, la estrella, la, la, la conocida estrella de Belén. Digo conocida porque es, es algo, ¿no? Que en la cultura general se, se conoce esto, la estrella de Belén. Y esta estrella, obviamente, los guió a estos magos para que adorasen al rey de los judíos que acababa de nacer. Pero acá, acá ya empieza, acá ya empieza la, eh, la novela mexicana, porque al enterarse de esta noticia, Herodes el grande, vaya epíteto que le mandaron a este muchacho, el grande Herodes el grande, a ver no se gastaron ni un millar en pensar semejante epíteto es, eh, para este, este muchacho Herodes el grande que, que seguramente era chiquito era chiquito, es como Napoleón Bonaparte que lo pintan grande arriba de caballo grande era, era un pequeño enano no, no enano pero era petizo y con mucha honra, che. Bueno. Eh, entonces, Herodes el Grande, que por esa época era el rey de lo que es, de lo que es Judea, los mandó a llamar a estos muchachos. Le dijo, Vení, vengan, vengan, eh, ustedes, eh, reyes. Y él los in interrogó un poco, ¿no? Y les hizo prometer que una vez hallaran al niño, se lo comunicaran. Para que él pudiera también adorarlo, claro, él quería él quería también estar en la, en la trifulca. Él también, bueno, él quería adorarlo también. Entonces, estos muchachos, tras abandonar el palacio y ser guiados por la estrella de Belén, los magos encontraron al niño en un establo en Belén, junto a María, la madre del niño, y José, que José es el padre putativo. ¿Sí? María la madre del niño y José el padre putativo al postrarse ante él y ofrecerle oro el metal de los reyes incienso, la ofrenda de los dioses y mirra como anuncio de sus futuros padecimientos, fueron advertidos por un ángel de que no volvieran al palacio de Herodes ya que este solo quería acabar con la vida del niño bueno, acá ya vemos que eh, la, novela, la novela recién arranca, recién arranca, esto recién arranca. Los evangelios ofrecen muy pocos datos sobre los reyes magos, ¿Mm? muy pocos datos. Entonces ahí ya, si las cosas ofrecen poco dato es porque algo se habrá inventado, pero en realidad la historia sobre los magos de oriente aparece bien definida en los evangelios apócrifos, no los evangelios. Estos son los evangelios apócrifos, muy ricos en descripciones sobre estos personajes. En ellos, el término mago se, se interpreta como un sinónimo de astrólogo, un sabio que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos. Y claro, estos personajes, para poder llegar eh, a Belén, justo a la casa del niño eh, Jesús, eh, claramente tienen que, tienen que tener conocimientos astrológicos, ¿no? de cómo seguir las estrellas, los astros, para, para poder llegar, para poder guiarse. Entonces es, es, eh, bueno, es coherente ¿no? que, 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 que el término mago se interprete como un sinónimo de astrólogos. Está bien. Luego, quinto, séptimo, tertuliano, menudo nombre a este le han mandado, otra que el epíteto, el grande, a este sí se, con este se jugaron. Quinto, séptimo, tertuliano, padre de la iglesia en el siglo III, creyó ver una mención, creyó, ojo, creyó ver una mención a los tres reyes magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento. Ahí ya empiezan las interpretaciones, ¿no?, sobre los textos que dice lo siguiente que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes que le rindan homenaje todos los reyes el hecho de que fueran tres se vincula tanto a la Santísima Trinidad como al número de regalos que estos personajes llevaron al niño Jesús como también con los tres continentes conocidos hasta el momento Europa, África y Asia perfecto tres pero la Edad Media Puso Nombre a los Tres Reyes. Ese es el título. La Edad Media Puso Nombre a los Tres Reyes. A pesar de las respuestas que se puedan encontrar en la Biblia, el origen de los reyes magos, tal como los conocemos en la actualidad, tienen su origen en una larga tradición medieval que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y el amigo Baltasar. ¿Cómo no conocer estos nombres, no? Si los hemos visto en todos lados. Bueno, yo uno de ellos me acuerdo en una serie de la televisión. Le ponen estos nombres a los galancetes de alguna telenovela. Bueno, se utilizaron, los personajes, los nombres bíblicos se utilizaron. Según la creencia popular, estos vienen del historiador, los nombres de estos personajes vienen del historiador Agnielo, del siglo IX, que se refiere a ellos en su obra, a ver si me sale esto, Pontificalis Ecclesiae Ravenatis. Ahí está. Cada uno tiene sus propias características y significados. Melchor es un anciano con barba blanca que representa a la tercera edad y en concreto a los europeos. Su presente al niño es oro, claro, los europeos dan oro, está muy bien, los europeos dan oro, que es el oro que se chorea eh, eh, su presente al niño es oro, es decir, la realeza de Cristo, la realeza de Cristo. Eh, Gaspar procede de la zona asiática y simboliza la juventud, Pero por eso los asiáticos son todos jóvenes, parecen, eh, tienen 80 años y parecen de... De 45, bueno. Su regalo, el incienso, evoca la divinidad de Jesús. Y Baltasar es la representación de África. Su obsequio es la mirra. Este no te va a dar oro, te va a dar mirra. Que se utilizaba para embalsamar cadáveres y por ello destaca la humanidad. Ah, mirá qué bien. Ahora, hay una curiosidad acá, muchachis. Baltasar no fue en un inicio retratado de esa forma, Ojo al piojo. Eh, el investigador eh, español Jesús Callejo señala que en las pinturas anteriores al siglo XVI Baltasar es un rey blanco, al igual que los otros dos y que se cree que la primera pintura en que es retratado como una persona de piel negra es en una obra del El Bosco titulada tríptico de la adoración de los magos del año 1500 1500 la cual se encuentra actualmente en el museo eh, del Prado museo del Prado impresionante esta, esta, esta obra del Bosco tengo 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 a flor de piel el encuentro con esta obra eh, hasta puedo decir dónde está ni bien entras a la sala del Bosco en el Museo del Prado que va a estar llena de chinitos porque esto es así a la derecha tenés esta obra el tríptico de la adoración de los magos a la izquierda tenés eh, el tríptico eh, el tríptico del Bosco eh, el jardín de las delicias eh, maravilloso maravilloso si sí, sí, lo han visto lo han de recordar y si no eh, cuando se pueda se pegan una vuelta si no se puede el maravilloso Google que para, para algunas cosas es maravilloso te lo, te lo, te lo deja ver entonces eh, todo esto de Baltasar y demás se debe a que en esa época en que Baltasar comenzó a representar África por lo que se creía que debía ser negro esto es brutal ¿no? Como, como es de África, es negro. Bueno, eh, genial. Es por esa razón que lo empezaron a pintar negro. Como, como Baltasar comenzó a representar África, eh, lo, lo mandaron a pintar negro. Bueno, buenísimo. Bueno, África son todos negros, no hay ningún blanco. Eh, bueno, listo, che. Sigamos a otra cosa mariposa. También se cree que los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar... Aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI, en la Basílica de San Apolinar, el Nuevo, en la ciudad italiana de Rávena. Según un manuscrito del siglo XIII, se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia. Y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo, pronunciando el nombre de los tres reyes, para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero, se inscribían sus iniciales G, B, M, Gaspar, Baltasar y Melchor en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. Por lo que estuve investigando, se dice de los nombres de estos personajes que, por ejemplo, Gaspar, es el nombre que la mitología hebrea sustrajo del persa, ya o sea que chorearon o hurtaron o robaron para crear la historia de los tres reyes y cuyo nombre original era Kansbar, palabra que en persa o farsí significa administrador del tesoro. Este mito se copia y se reproduce en el libro de San Mateo que luego se llama El Evangelio. Y bueno, y luego se quiere mostrar como una historia sagrada, ¿no? Los otros dos reyes, ojo, también son adaptaciones del persa e hindú. Melchior es el rey de la luz, que es el nombre de un brahman de la India. Y Baltasar, Belzar Utsor, equivalente de Dios protege al rey, naturalmente proviene de Babilonia. Y se menciona en los libros del profeta Daniel como rey Baltasar. En fin. Bueno, entonces es pura historia. Pura historia y algunas cosas así como un chisme. En fin. La adoración de los reyes fue un motivo pictórico que alcanzó su máximo esplendor durante el Renacimiento. Grandes maestros como Masacchio, Frangélico, Gozzolio, Botticelli en Italia, Van der Weyden, Memling, El Bosco y Rubens en Flandes, que para que se den una idea, Flandes, Flandes, eh, los Flandes los flanes, los flanes, eh, es una región de Europa Occidental que comprende principalmente la mitad de lo que es la actual Bélgica, aunque también partes eh, adyacentes de las vecinas Francia y Países Bajos. Y el greco Velázquez y otros en España recrearon la famosa escena la imagen era siempre la misma en la tradición cristiana tres reyes vestidos con aureos trajes y acompañados de exóticos séquitos arrodillados en un humilde establo de Belén estos si van al museo del Prado en el, bueno, en el Prado hay yo por lo menos he visto no sé tres o cuatro de la adoración de los reyes magos entre ellas la de Memling seguro y la de y la del de Bosco bueno en la actualidad, la festividad de los reyes magos viene cargada de tradiciones como la de la cabalgata del día 5 de enero en la que, como antesala de lo que ocurrirá durante la noche los tres reyes magos desfilan en maravillosas carrozas acompañados de sus éxitos. los magos reparten caramelos y los criados de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados esto es, los magos reparten caramelos. Imagínense esa imagen, ¿no? Los magos repartiendo caramelos y los criados de cada rey recogiendo cartas. Esto parece como si fuesen unos popstar, ¿no? Brutal, los reyes. Increíble a dónde llegamos. Otra costumbre de la noche de reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que se lo roben. Ah, no, no. ¿Para que. Ah, no, en el balcón, para que sus majestades depositen dulces en su interior. Ahí está, claro. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. Ojo, esto que dije no lo, no lo conocemos porque es algo que nunca lo hicimos. Sí, mentira, es algo que lo hacemos... Esta es, la, esta es la, la, la costumbre más conocida, creo, no la de dejar los zapatos ventilándose. Al, al tiempo que los ventilamos nos dejan cosas. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. Bueno, esto, va a ver, dos amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia, quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados, en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos al máximo así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente milagrosamente los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio a su buen corazón. Los reyes magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los dos niños. Tampoco, tampoco se debe olvidar dejar agua y pan para los camellos y una copita de licor o un vaso de leche y turrones para que los cansados reyes recuperen fuerza. Pero no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento. Está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año. En la actualidad se deja al niño travieso un trozo de azúcar que imita al carbón bueno acá vamos a hacer un paréntesis en principio decir que qué generosos qué generosos y dulces a la vez a los que se portan mal al menos en vez de un carbón para la diarrea le dejan un terrón de azúcar unos dulces onda seguí participando pibe la próxima será y la otra y la otra mis amigos Qué difícil no imaginar a los padres nuestros que están en la tierra, los padres nuestros, nuestros papis, los padres, comiéndose el pasto y chupándose el agua que le dejaron sus hijos. Esto obviamente es un chiste, ¿no? Pero oh, yo pero es que imagino que, no, que los papis no, no se comen el pasto ni se toman el agua. Imagino también imitando a los camellos, estos buenos padres ingresas, ingresando silenciosamente en cuatro patas para irse a comer el pasto que le dejaron los hijos. De última, si te descubren, bueno, te haces pasar por un camello. Una buena idea que se me ocurrió es esto, esto, va, esto va a beneficiar a los padres. Porque una buena idea es dejarles un paquete de papas fritas y una o dos birras si no sos tan codito le he dejado o sea, le he dejado eh, la va a comprar tu padre, tu papi le va a comprar, se va a comprar para él mismo las papas fritas y dos bir entonces seguro que lo van a disfrutar estos buenos reyes y sus amigos los camelios para acabar el día más maravilloso del año no puede faltar el dulce por excelencia la rosca o roscón o tortel de reyes. Consiste en un bollo en forma de rosca adornado con fruta brillantada. Y aunque el original se prepara con masa pan, en la actualidad puede rellenarse de crema, nata e incluso de chocolate. Acá en Alemania seguro que le meten Nutella porque a los muchachos les encanta embadurnar todo con Nutella. Es, la Nutella es como el dulce, el dulce de este país. Sobre la rosca o roscón, como quiera llamarlo, se dispone una corona de rey mago que va, coronada a la eh, que va a coronar al afortunado que encuentre la figurita escondida en su interior. Por contra a quien descubra la semilla o haba, no le quedará más remedio que pagar el precio del dulce. Bueno, esto en Argentina no pasa, no pasa al menos yo no la conozco esto que le pongo una corona, ni siquiera que tenga una figurita escondida. eso tengo, tengo duda ahí, eh porque no me acuerdo si eso pasó en algún, en algún entonces. Eh, en el entonces actual, creo que no. Ni siquiera sé si, si hay rosca. Bueno. Ay, ay, ay. A pesar de vivir en la era de la tecnología, bienvenida sea, hay tradiciones que perduran con el tiempo. Entonces, no queda otro remedio que acostarse pronto. Dejar los zapatos bien limpios comiditas para los camellos Y un detalle para sus majestades De oriente Y ahí le hago el guiño con el ojo izquierdo Mire, ahí está Esa pausa fue el guiño con mi ojo izquierdo Sus majestades de oriente Vaya Dios Más allá de eso También es importante replantearnos Todas las tradiciones que le damos De forma automática ¿No? Y digo automática porque de algún modo fueron impuestas por continuidad. Y de eso obviamente se trata la tradición. Si no fuese así, esto no sería tradición, sino que sería una historia más. Pero no, esto se repite año tras año hasta supongo que el final de nuestras vidas. No sé, tal vez no, pero bueno, como viene la cosa sí, parece que sí. Y como la tradición de los regalos de Santa... Acá pasa exactamente lo mismo y es decisión de cada uno de nosotros decir «Adelante, Reyes Magos, entren a mi hogar» o «Ustedes son otras víctimas del capitalismo desmesurado». Nos pueden poner ahí contra la pared y le dicen «Ustedes son otras víctimas del capitalismo desmesurado». ¡Fuera! No, no seamos tan malos. Con un grado menor que el de Papá Noel, obviamente. Obviamente, el de Papá Noel llegó al extremo porque, bueno, lo agarró. Lo agarraron los amigos de la bebida azucarada, que no la pienso nombrar. Con el riesgo de que en algunos años, algunos años, alguna marca se cargue a los Reyes Magos y quizá en un futuro no tan lejano estemos tirando fuegos artificiales, necesitando de esa artificialidad para ser felices, respirando artificialmente para vivir una vida de prestado. Adelante con las tradiciones, pero conozcámoslas y seamos conscientes de lo que entra a casa y la primer casa es la mente, el cerebelo. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene en el cuarto episodio de... ¡Qué pasó! ¡Chao!